0: Und die werden vielleicht wegen dir, Axel, vegan, dann ist das ein, ein wahnsinniger Impact für unser Klima. Und, und so erzählt sich das Step by Step weiter. Also ich glaube, oder was ich in meinem Freundeskreis und Umfeld gelernt habe, ist, dass man, dass man da schon auch mit einem bisschen einem positiven Mindset einfach, einfach rangehen muss.
1: Wunderschönen guten Morgen, einen guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode. vegan, aber richtig, ich habe richtig gute Laune heute und dazu gibt es tausend gute Gründe, einen guten Grund, den ich hier gerade gefunden habe. Ich sehe mich übrigens in der Pflicht so ab und zu hier mal irgendwie gute Nachrichten zu verbreiten, wenn man so die Nachrichten schaut, was ich nie tue aber irgendwie kriegt man es trotzdem mit, gibt es immer so viele schlechte Nachrichten, dass ich ja, mich in der Pflicht dazu fühle, auch mal gute Nachrichten hier äh, irgendwie zu verbreiten. Und die habe ich für euch. Es gibt hier gerade Statistiken, die ich vor mir liegen habe aus dem Jahre 2020. Und die beschäftigt sich mit der Entwicklung von Veganern und Veganerinnen äh, in Deutschland. Und 2008 gab es 80.000 vegane Personen. Das ist ca. 12.000 äh, 12 Jahre 12, <lacht> 12 Jahre her. Ähm, das hat die Nationale Verzehrstudie 2 ähm, untersucht. Es gibt natürlich nie so hardcore genaue Zahlen. Also keiner geht jetzt irgendwie von Haus zu Haus und sagt, zählen wir mal alle Veganer. Es geht aber in diesem Fall nicht um die haargenaue Zahl, sondern mehr um die Entwicklung. 2008, 80.000. 2020, 1,13 Millionen Menschen. Also über eine Million Menschen. Es gibt dann ein anderes Marktforschungsinstitut, das höhere Zahlen hat. Da war man bei 2016 schon bei 1,3 Millionen. Also es geht, wie gesagt, nicht um die genaue Zahl, aber was wir festhalten können, es gab eine hardcore positive Entwicklung in den letzten zehn Jahren, was Veganer und Veganerinnen in Deutschland betrifft. Das hat sich, ja, mehr als verzehnfacht, ja, mehr als verzehnfacht von 80.000 in 2008 zu über eine Million heutzutage. Das ist was mega, mega Geiles und das ist was, was ich hier schon des Öfteren auf dem Podcast beschrieben habe, als ich damals vegan geworden bin. Du, da habe ich einen äh, Salto rückwärts gemacht im Supermarkt, wenn ich irgendwie mal äh, Sojamilch oder so gesehen habe. Und heute gehst du zu Aldi, Lidl, Pennymark, DM, überall, wo du hingehst. Du siehst so viele vegane Alternativen und das ist einfach was richtig cooles. Und darauf ähm, ja, können wir stolz sein und darüber können wir uns freuen. Es geht in eine richtig gute Richtung. Und ich finde, das sollte auch man... Das sollte man so festhalten. Oder? Alle gerade mal applaudieren. Kann jeder mal, irgendjemand hier mal klatschen? Applaus Danke. <lacht> Aber <lacht> warum habe ich heute so gute Laune? Darum soll es heute, heute natürlich nicht nur gehen. Also nicht nur gute Nachrichten. Es gibt heute auch, ähm, ja, mal wieder eine Portion Realität für alle von uns. Auch für mich, besonders für mich, weil ich, ähm, ja, jeder von uns kann sich verbessern, wenn es um den Klimawandel geht, beziehungsweise unseren CO2-Fußabdruck. Wie du vermutlich schon weißt, ist sich vegan zu ernähren einer der effektivsten Dinge, die du tun kannst, um deinen CO2-Fußabdruck zu minimieren und den Klimawandel zu bekämpfen. Ich zitiere hier eine wunderbare Studie, oder ja, yeah, das ist eine Studie der Oxford University. Ich mache es auf Englisch einfach, weil ich ja, zitiere und dann nicht irgendeinen Übersetzungsfehler machen will, weil ich kein Dolmetscher bin. <laughs> An Oxford University study in June 2018, which is the most comprehensive analysis Analysis, Jesus. To date, of the damaging farming dust to the planet found that avoiding meat and dairy is the single biggest way to reduce your impact on earth, as animal farming provides just 18% of calories, but takes up 83% of our farmland. Ich gebe mal eben mein Bestes, das Ganze auf Deutsch zu übersetzen. Eine Studie der Oxford Universität aus 2018, Juni 2018 hat herausgefunden, dass der Verzicht auf Fleisch und Milchprodukte das Effektivste ist, was du tun kannst, um deinen Impact, also um deinen Einfluss, und auf Deutsch würden wir wahrscheinlich sagen CO2-Fußabdruck, auf Planeten Erde zu reduzieren. Also nochmal, auf Fleisch und und Milchprodukte zu verzichten, ist das Effektivste, was du tun kannst, um deinen Impact auf Planeten Erde zu reduzieren. Und dann gibt es hier noch einen Nebensatz, wo die beschreiben, dass Animal Farming, also die Tierhaltungsindustrie, nur 18% aller Kalorien für die Menschheit produzieren, aber 38, äh, 38, 83% des Landes beziehungsweise der Fläche der Nutzfläche verbrauchen also 18 Kalorien für 83% Fläche und wenn ich das immer auf Social Media teile dann sind ganz viele überrascht, denn in den Nachrichten hörst du ganz oft nur von wie schlecht Dieselfahrzeuge sind für das Klima es wird ganz viel über Mobilität und Verkehr gesprochen und Ernährung so häufig ignoriert. Ich habe das Gefühl, das wird immer, immer besser, ähm, aber die Datenlage ist klar, Ernährung hat einen riesen Einfluss auf deinen CO2-Fußabdruck und allgemein auf Treibhausgasemissionen. Das hat so unfassbar viele Gründe, was ganz, ganz oft in ganz vielen Studien auch von unserem, ja, Will ich hier gerade Politiker kritisieren? Machen wir es einfach mal. Ich habe häufig oder ich sehe das häufig, dass, wenn irgendwie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft irgendwelche Statistiken auftischt, wenn es um Ernährung und den Klimawandel geht, vergessen die ganz oft über Dinge wie beispielsweise, dass was du isst, also Fleisch, auch einen Einfluss darauf hat, dass der Regenwald abgeholzt wird. Und das hat einen enormen Einfluss auf Deinen CO2-Fußabdruck beziehungsweise auf Treibhausgasemissionen. Denn Regenwälder beispielsweise speichern unfassbar viel CO2. Wenn du sie aber rodest und verbrennst, dann passiert was? Wird dieses CO2 wieder freigegeben? Und das und viele andere Dinge werden ignoriert. Das hat diese Oxford-Studie nicht gemacht und ähm, ja, kam zu dem Ergebnis, ich verlinke die Studie natürlich unten in der Podcast-Beschreibung, könnt ihr gerne mal nachgucken. So, also können wir schon mal festhalten, Ernährung hat einen riesengroßen Einfluss darauf. Jetzt kommen aber auch noch andere Dinge dazu. Eine davon habe ich gerade angesprochen, Mobilität, Fliegen natürlich. Und noch so ein paar andere Dinge. Vor einigen Wochen bin ich auf ein Projekt gestoßen, das versprochen hat, hey, du kannst klimaneutral werden. Und als ich das gesehen habe, war ich ziemlich skeptisch und habe mir gedacht, wie zum Geier soll das funktionieren? Wie sollst du klimaneutral werden? Weil klimaneutral würde ja im Prinzip heißen, null Treibhausgasemission. Und dann habe ich mich ähm, mit dem Thema auseinandergesetzt und... Hab recherchiert und habe mir gedacht, weißt du was, Axel, Hol ich mir einfach mal einen Experten ans Telefon. Ich hatte Karim zu Gast, der Mitgründer der Organisation Mindful Mission ist. Und Mindful Mission verspricht genau das, Klimaneutralität. Ich wollte wissen, wie stellt ihr das an, wie können wir das machen? Und habe Karim komplett ausgefragt über die Mission und äh, wie das Ganze funktioniert. Also ähm, gerne deinen Podcast-Gürtel anschnallen und... Dich bereit machen für die Episode, denn jetzt geht es los. Ähm, vielen Dank erstmal, Karim, dass du heute
0: dir die Zeit genommen hast aus dem
1: wunderschönen Wien, einer meiner Lieblingsstädte.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Herzlichen Dank.
1: Bist du echter Wiener, also kommst du wirklich daher?
0: Ähm, genau, also ich bin, bin da geboren und aufgewachsen und habe auch mein ganzes Leben lang in Wien verbracht. Ähm, mein Papa kommt aber aus Ägypten ähm, und meine Mama aus Wien. Ähm, also habe ich noch unter Anführungszeichen eine zweite Heimat und das ist Kairo. Ähm, da war ich immer im Sommer, aber mein ganzes Leben habe ich bis jetzt in Wien verbracht und auch hier studiert.
1: Nice, ich frage so spezifisch, weil ich eine Zeit lang in... Ähm in Wien verbracht habe. Ich habe meine Doku da geschnitten über den Klimawandel und <lacht> da erinnere ich mich auf jeden Fall, dass man immer äh, was heißt immer, dass es so das ein oder andere Wort gibt, <lacht> das ich noch nicht ver äh, verstehe. <lacht> ja, das stimmt, ich, ich erinnere,
0: das stimmt. Es gibt welche, welche sind das? Weißt du das noch? Äh, wir, waren,
1: wir waren in der Produktion und ähm, ich wusste, war so mein allererster Tag, ich habe den Katar getroffen ähm, und war ziemlich spät dran, Flug hatte Verspätung, alles drum und dran. Ähm, kam gerade auch aus Bangladesch, also war richtig, <lacht> richtig verwirrt noch. War lange Reise, lange, gehabt, Reise, lange, Jet Lake. lange Reise gehabt. Und dann kam ich da an und fragte, hey, wo ist denn die Produktion so derjenigen ähm, Person, die da unten an der Rezeption stand? Und sie sagt mir, dritte Stiege links. Und ich stehe vor sie und dachte nur, was zum Geil ist denn eine Stiege? <lacht> <lacht>
0: dreimal, dreimal die Stiege und dann, dann links. <lacht> das habe ich mir dann auch irgendwie, dritte, auch irgendwie äh, so gedacht. Dritte Stiege, ja. <lacht> ja, aber heute... Ja, es gibt... Es gibt. Yeah.
1: Heute soll es natürlich nicht äh, über Stiegen gehen, aber auch mhm. über das äh, Fliegen, was ich gerade angesprochen habe. Ich habe äh, vor einigen ich war da Wochen, Monaten bin ich auf euer Projekt gestoßen. Das verspricht, dass man selbst klimaneutral werden kann und das hört sich mhm. verdammt gut an. Also es hört sich richtig geil an. Als ich das erstmal gelesen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Und dann im nächsten Moment, als ich das dann mit einem Freund geteilt habe, hat er, gesagt, hat er mir so ein paar kritische Fragen gestellt, zu Recht. Die allererste, wie zum Geier soll man das anstellen? Ich, ich habe das vorher noch nie gehört und deswegen, ähm, ja, bin ich froh, dass du heute da bist und mir die ganzen Antworten geben kannst, hoffentlich, <lacht> die er mir gestellt hat, die ich mir selbst gestellt habe. Also, Vorne rein mal die wichtigste Frage vermutlich für die meisten, die jetzt gerade zuhören. Wie kann man klimaneutral werden? Was heißt das überhaupt? Mhm. Und vor allen Dingen dann, wie kriegt ihr das hin?
0: Dass ich beispielsweise... Ja, also sehr, ja. sehr, sehr, sehr gute Frage. Vielen Dank. Ähm also bei uns hat das wirklich alles vor fünf Jahren in der Schule angefangen und wir haben damals realisiert, dass der CO2-Ausstoß pro Person in Österreich und Deutschland mehr als zehnmal zu hoch ist. Und da haben wir uns gedacht, hey, da wollen wir dagegen was unternehmen, da wollen wir ein Projekt starten und haben dann eben herausgefunden, dass, äh, wie, wie jetzt auch die, die Europäische Union äh, als Ziel setzt, Klimaneutralität einfach ein extrem, effektiver, ein eff, extrem effektives Tool ist, um den Klimawandel zu bekämpfen und die Klimaziele zu erreichen. Und äh, zu deiner Frage, wie wird man überhaupt klimaneutral? Ähm, also wir haben eine Plattform gebaut, mit dem man seinen persönlichen CO2-Ausstoß messen kann. Das ist der erste Schritt. Also man berechnet auf Basis von 30 wissenschaftlichen Fragen, wie der, wie der eigene CO2-Fußabdruck denn ist, wie hoch der ist. Ähm, als zweiter Step ist, dass man seinen CO2-Ausstoß reduziert und senkt, also wirklich äh, beispielsweise ähm, CO2-intensive Tätigkeiten einfach reduziert, ähm, beispielsweise ähm, eben weniger fliegt. Äh, vegane Ernährung ist ein ganz, ganz großer Punkt, und dann gibt es eben einen dritten Step und der ist dann wirklich ähm, die, die, die Kompensation, also das, das, äh, wie man seine Emissionen quasi auf Null bringt. Es gibt eben noch einen Restanteil an CO2-Emissionen und den ähm, kann man kompensieren, das heißt ausgleichen mit uns, über drei ähm, zertifizierte Klimaschutzprojekte, die genau die CO2-Emissionen an einem anderen Ort der Welt einsparen und ausgleichen, die man ausstößt. Die Projekte haben wir gemeinsam mit äh, wirklich hochrangigen Klimaexperten ausgewählt und unsere Projekte sind auch von der United Nations ähm, und von einer Universität in Wien ähm, zertifiziert. Und das ist beispielsweise ein Waldschutzprojekt, ähm, Windenergie statt Kohlekraft in Indien und sauberes Trinkwasser ohne Abkochen in Bangladesch. Und das ist der Prozess, wie man klimaneutral wird. Das heißt, messen, reduzieren und unvermeidbaren Emissionen ausgleichen und wir begleiten unsere Kundinnen auch in, in allen drei Punkten. Also wir haben einen eigenen Algorithmus entwickelt, der dir dann einfach auf Basis mhm. deines Lebensstils individuelle Tipps gibt, wie du denn deinen CO2-Fußabdruck senken und reduzieren kannst. Der, das, hat, das hat lange gedauert, bis wir den entwickelt haben, aber da sind wir wirklich ganz stolz drauf, dass wir, mhm. dass wir, dass wir einen Algorithmus haben.
1: Mhm. Kann ich verstehen. Ich bin gerade bei euch auf der Website und da sehe ich ähm, die mhm. co 2 emission ähm, per, mhm. per, hier ist es auf Englisch, uh, per person and year. Mhm. Der deutsche Durchschnitt liegt bei 11 Tonnen, also das co 2 emission Veganer, <lacht> die nicht fliegen mhm. oder fahren, 3,2 Tonnen und klimaneutral wäre dann absolut 0,0, oder?
0: Ganz genau, ganz genau. Also da sieht man schon, dass der, dass der durchschnittliche Deutsche also 11 Tonnen, das ist Wahnsinn und kurz noch als Nachsatz 0,7 Tonnen dürfen wir eigentlich ausstoßen, um die Klimakrise zu verhindern pro Jahr. Also das ist eine irrsinnige Differenz zwischen 0,7 Tonnen und 11 Tonnen. Und von 11 Tonnen kann man eben runter, wenn man äh, seinen CO2-Ausstoß senkt und reduziert und beispielsweise sich vegan ernährt, dann landet man bei 3,2 Tonnen. Aber das ist immer noch zu viel, um die Klimakrise zu verhindern. Und deswegen sind wir überzeugt, dass es so wichtig ist, dass man klimaneutral wird mhm. und seine unvermeidbaren Emissionen eben ausgleicht.
1: Wie, wie sind wir da äh, im, im Durchschnitt im Vergleich zu anderen Ländern? Ich dachte mal, Deutschland mhm. wäre so. <lacht> Würde mal gut abschneiden, was sowas äh, betrifft. Oder was ist gut? Mal mindestens, ja.
0: mal, mal wenigstens irgendwie Mittelmaß. Ja, also, ich, also klar, wenn man, wenn man sich dann vielleicht noch ein paar andere Extreme anschaut, also die USA haben beispielsweise einen CO2-Fußabdruck pro Person und pro Jahr von 17 Tonnen, also der ist nochmal höher, mhm. ähm, aber es ist, es, es, es ist einfach so, wenn man sich allein anschaut, dass nur 10% der ganzen Weltbevölkerung jemals in ihrem Leben ein Flugzeug betreten haben und das Sieben halt des Fliegen natürlich einen starken, starken, starken äh, Impact aufs Klima hat. Ähm, also das kommt alles natürlich in den CO2-Fußabdruck hinein. Ähm, aber in, in Europa ist der so um zwischen 8 und 12 Tonnen pro Person pro Jahr. Ähm, natürlich abhängig vom, vom persönlichen Lebensstil. Mhm. Das kann man nie so pauschal sagen. Deswegen ist es auch ein Durchschnittswert. Ähm, und deswegen kann man mit unserer Plattform eben seinen... seinen CO2-Ausstoß berechnen. Okay, alles klar. Aber, also die, aber die traurige Realität ist eben, dass egal was man macht, man hat noch immer viel, zu viel CO2-Emissionen, man stößt zu viel CO2-Emissionen aus, um, um die Klimakrise zu verhindern. Mm -hmm.
1: Okay, verstanden.
0: Ähm, also die,
1: ich glaube, das Grundprinzip, das, das habe ich sofort verstanden, das haben ganz viele sofort mhm. verstanden, ähm, ich würde noch ein bisschen ins Detail eingehen wollen, wenn ihr so Projekte, du hast gerade Bangladesch angesprochen, du hast Indien angesprochen, wie kann man denn genau berechnen? Also nehmen wir mal mich als Beispiel, ich bin hingegangen auf eure Webseite, habe ähm, <lacht> meinen Fußabdruck mal berechnen lassen und habe ehrlich gesagt auch gedacht, dass er deutlich, deutlich höher wäre dadurch, dass ich mal mindestens einmal im Jahr, also mindestens einmal im Jahr fliege ich. So in der Regel ist es so einmal nach Bali und dann nächstes Jahr wieder zurück. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich unter dem deutschen Durchschnitt, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Ich war äh, bei cool. ja, 8,1 Tonnen, ich weiß nicht, ob man so stolz drauf sein kann, ähm. Jeder, der hier Fliegen vermeidet, ist natürlich da deutlich besser dran. Da kriege ich halt, ich glaube, so ein Flug nach Bali ist mal locker so 2-3 Tonnen. Ich habe sogar nachgeguckt, hin und zurück sind 4, noch was Tonnen. CO2, was natürlich eine Menge ist, aber ja, deswegen sprechen wir heute. Also die, die grundsätzlichen Züge habe ich verstanden. Wenn ich jetzt hingehe und sage, hey, ich will meinen, meinen Fußabdruck, meinen CO2-Fußabdruck neutralisieren, ich will klimaneutral werden, dann gehe ich hin, supporte euch und ihr macht genau was mit dem CO2 oder wie folgt diese Berechnung ab, so dass ihr dann sagen könnt, hey Axel, wir eliminieren eure deine 8,2 Tonnen. Du bist klimaneutral dieses Jahr.
0: Genau, also der erste Schritt ist, wie du es angesprochen hast, ähm, mal das Berechnen und das Messen. Dass wir nicht äh, einfach einen Durchschnittswert kompensieren, sondern wirklich deinen individuellen CO2-Ausstoß. Also was du ausstößt in einem Jahr, das wissen wir dann. Und dann ähm, unterstützen wir ähm, drei Projekte, die ähm, mit einer monatlichen Zahlung genau deinen CO2-Ausstoß quasi auf Null bringen. Also wir ähm, unterstützen drei Projekte, das ist einmal in, in Peru, Bangladesch und Indien, mhm. und die senken bzw. vermeiden CO2-Emissionen und dadurch wird dein CO2-Ausstoß auf Null gebracht, weil dein CO2-Ausstoß an einem anderen Ort der Welt quasi ausgeglichen wird. Also ganz simpel gesagt, ähm, unser, unser erstes Projekt in Peru ist ein Waldschutzprojekt mhm. und ähm, zusätzlich zum Waldschutzprojekt werden auch ähm, ähm, Bäume gepflanzt ähm, in einer Schutzzone um den Amazonasregenwald und allein, dass das, 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 das der Wald nicht abgeholzt wird und ähm, neue Bäume gepflanzt werden, werden einfach CO2-Emissionen ähm, ähm, gebunden und können so ähm, eingespart werden beziehungsweise so wird dein CO2-Fußabdruck dann neutralisiert.
1: Okay, ich verstehe. Also im Prinzip geht man hin, berechnet beispielsweise, hey, wir pflanzen so und so viele Bäume, das spart so und so, und viel, so, und so viel CO2. Damit ist Axel klimaneutral.
0: Genau, also so, so, so ist das Grundkonzept. Ähm, wir haben eben nicht nur ein Projekt, sondern drei Projekte. Mhm. Ähm, das ist einmal Waldschutz in Peru. Also, kurz auch zum Hintergrund, warum wir die Projekte ausgewählt haben. Wir haben uns da wirklich äh, ganz lang mit, mit äh, Klimaexperten beschäftigt und haben uns überlegt, naja, die Projekte, die wir auswählen, da wollen wir erstens, dass die natürlich zertifiziert das CO2 auch einsparen, was man tatsächlich ausstößt. Also, das ist von der Universität für Bodenkultur und den Verein Nationen, ähm, wird das äh, geprüft und bestätigt und da kann auch jeder Kunde ähm, und generell jeder alle ähm, Zertifikationsberichte ganz transparent auf der Website einsehen. Mhm. Aber das, worum es uns nämlich auch geht, ist, dass wir ähm, ökosoziale Klimaschutzprojekte unterstützen. Also, dass wir vor Ort ähm, den sozialen ähm, oder, oder einfach, einfach den Lebensstandard der Menschen vor Ort erhöhen, mhm. also dass es auch soziale mhm. Projekte sind. Und, und beispielsweise in Peru ähm, wurde eine kakao -Kooperative im äh, Projektgebiet gegründet, die einfach ähm, vielen Frauen Arbeitsplätzen bietet. Das ist eine äh, Bio- und äh, Fairtrade-zertifizierte kakao -Kooperative, die eben Arbeitsplätze schafft. Ähm, in ähm, Bangladesch haben wir äh, ein Klimaschutzprojekt, wo ähm, durch äh, ein UV-Messgerät, das Wasser nicht mehr energieintensiv abgekocht werden muss, damit es trinkbar ist, sondern es wird durch einen Device desinfiziert, der genau die UV-Strahlung misst und anzeigt, wann das Wasser eben trinkbar ist, ohne Abkochen. Das spart dann natürlich CO2-Emissionen ein. Und da können eben die Kinder länger in die Schule gehen, beziehungsweise überhaupt in die Schule gehen, weil sie nicht mehr Brennholz suchen müssen, weil sie nicht mehr Kilometer lang zur nächsten Wasserstelle pilgern müssen. Also das ist uns auch ganz, ganz wichtig, dass das einen sozialen Mehrwert hat.
1: Mhm. Das, das, dieser soziale Mehrwert, wenn ich das richtig verstanden habe, bei meinen Recherchen hat auch einen Mehrwert, wenn es um das eigentliche Projekt, also CO2 äh, bzw. den Wald in dem Sinne zu beschützen geht, ähm, weil ich habe so den einen oder anderen Bericht, ich glaube, das war sogar in der Doku, wo ich das gesehen habe, wie Bäume gepflanzt worden sind, aber weil sich niemand um die Bäume gekümmert hat, wurden die auch ganz schnell wieder abgeheult und auch so ein Wald bedarf Pflege. Ähm, deswegen ist es Vermutlich sehr, sehr wichtig, dieses Ökosystem, bzw. dieses System an Menschen darum zu bauen, die sich auch um die ähm, Bäume kümmern können oder auch um das Projekt kümmern können. Ist das richtig oder war das irgendwas?
0: Genau, also das, 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 das ist ganz genau richtig. Ähm, kurz noch zum, zum, zur Baumpflanzung. Also bei uns geht es nicht nur um Baumpflanzung, bei uns geht es eben, also unser Ansatz ist, Hey, schützen wir doch mal den großartigen Amazonas-Regenwald, den wir haben, anstatt, anstatt die ganze Zeit neue Bäume zu pflanzen. Und deswegen ist unser Hauptaugenmerk auch auf den Schutz des Regenwalds Aha. und dass, dass Bäume gepflanzt werden, das ist eine Schutzzone, wo eben viele Kakaobäume gepflanzt werden, die dann eben lokal Arbeitsplätze schaffen. Aber, das, aber die, die, die CO2-Einsparung, ähm, ist wirklich, basiert auf Berechnungen, den Schutz des Amazonas-Regenwalds. Ähm, und und dass, wir, dass, wir, dass wir uns da ganz genau anschauen, wie können wir ähm, den, den, den Regenwald vor der Abholzung ähm, ähm, schützen. Und ähm, genau, wir haben da, oder, oder das, das Projekt ist eben so aufgezogen, dass das laufend ähm, geprüft mhm. wird, von unabhängigen Dritten, die dann wirklich ähm, vor Ort jedes Jahr mehrmals im Jahr dort sind, sich das ganz genau anschauen. Da gibt's, also wir haben das auf der Website veröffentlicht, das sind 90-seitigen wissenschaftliche Berichte, die eben ganz genau jedes Jahr prüfen, ähm, ähm, stimmt das auch, dass wirklich die CO2-Emissionen auch eingespart werden, die wir versprechen. Mhm. Uh, und da, da sind wir eben schon, schon stolz drauf, dass wir da so, so viel Zeit und Aufwand ähm, in, in, in die Projekte investieren, plus, dass unsere Projekte eben von einer dritten Partei auch wirklich zertifiziert ist, dass das alles stimmt, ähm, was wir unseren Kundinnen versprechen. Mhm. Okay,
1: verstehe. Du hast am Anfang angesprochen, dass ihr mehrere Ansätze habt, also diese mhm den eigenen ähm, CO2-Fußabdruck zu neutralisieren ist einer, ähm, also dadurch, dass man euch quasi supporten würde. Was kann jeder Einzelne von uns tun, um den Fußabdruck überhaupt zu verkleinern oder zu minimieren. Weil dann könnte man ja irgendwie sagen, oh, wenn, wenn ich ja eh äh, klimaneutral bin oder das neutralisieren lasse durch irgendeine Partei, dann kann ich ja, keine Ahnung, zehnmal durch die Gegend fliegen und dann spielt ja alles keine Rolle. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das so nicht funktioniert. Was sind Schritte, die jeder von, von uns tun kann, um den CO2-Fußabdruck ähm, so gut es geht zu minimieren. Mhm.
0: Absolut, also wir stimmen da zu 100% mit dir ein und das ist auch unsere Philosophie, also wenn man kompensiert, darf das auf keinen Fall dazu dienen, dass man jetzt mehr ausstößt oder, oder, oder weniger auf seinen Lebensstil aufpasst. Ganz im Gegenteil, also wir sehen eben, dass unsere Kundinnen sehr, sehr bewusst sind, und weil wir es eben vorher angesprochen haben, der durchschnittliche CO2-Ausstoß in Deutschland liegt bei 11 Tonnen und bei uns kompensiert oder hat der Durchschnittskunde einen CO2-Ausstoß von knapp 7 Tonnen. Das heißt, das sind schon sehr bewusste Menschen, die sich einfach mit dem Thema der Klimaneutralität beschäftigen. Also das, das, das ist uns, uns ganz wichtig zu sagen. Was was man machen kann, um seinen CO2-Ausstoß zu verringern. Ich glaube, das, das Allerwichtigste ist mal, seinen CO2-Fußabdruck kennenzulernen mhm. und zu messen.
1: Ja, das, kann man, und, das, ich, und, und das kann man bei euch auf der Website machen. Also da werden einem eine Menge Fragen gestellt, aber wichtige Fragen. Mhm. Ich glaube, ihr müsst ja auch irgendwie, so gut es geht, ähm, an die richtigen Werte rankommen. Um, ich glaube, es waren so 25, 30 Fragen, die mir da heute Morgen gestellt worden sind. Das hat so 10 Minuten, genau, zehn Minuten gedauert ja. bei mir. Mhm. Um, ja, aber keep going,
0: sorry. <lacht> ja, okay, okay, kein Stress, gerne. Ähm, und, und ich glaube, also wir, wir haben durch ganz, ganz viele Gespräche gemerkt, dass viele der Menschen eigentlich nicht wissen, wie sich ihr CO2-Fußabdruck zusammensetzt. Also wir bereiten das auch auf in, in, in einem sogenannten Pie-Chart und sagen, schau mal, vier Tonnen allein sind bei dir die Ernährung, weil du beispielsweise viel Fleisch isst, weil du ähm, äh, ja, äh, viele tierische Produkte isst. Mhm. Ähm, und die zwei größten Hebel aus unserer Sicht ähm, ist die Ernährung und die Mobilität. Mhm. Also schon, schon wirklich auf das Thema angesprochen, also wenn man auf, auf tierische Produkte verzichtet, hat das einen extrem großen Hebel, den man, den man, den man einfach in Gang setzen kann, um seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren und zu senken. Und der zweite Punkt ist eben wirklich die gesamte Mobilität. Also, dass man, dass man sich mal bewusst wird, wie viel fahre ich denn eigentlich Auto? Ähm, wie viel fliege ich denn eigentlich? Kann ich da vielleicht nicht mehr mit der, mit der Bahn fahren? Ähm, also, wir bei uns alle im Team schauen, dass wir eben wirklich so gut es geht, wenn wir irgendwo Termine hatten, jetzt, ich meine jetzt, du in Corona hier eh nicht, aber letztes Jahr, immer wenn wir nach Deutschland gefahren sind, sind wir mit der Bahn gefahren gefahren, weil genau diese kurzen Flüge, zwei Stunden Flüge, eineinhalb Stunden Flüge, eigentlich die Flüge sind, die man substituieren kann. Mhm. Also ich glaube, da ist der, der größte Heben wirklich in der, in der Ernährung und der Mobilität und ich glaube, viele Zuhörerinnen ähm, ernähren sich ja bereits pflanzlich, mhm. ähm, da, da wäre eben der Tipp, dass man, dass man mal sein, sein Mobilitätsverhalten ein bisschen hinterfragt oder, oder, oder zumindest sich anschaut. Mhm.
1: Definitiv. Und ähm, <lacht> während ich gerade spreche, <lacht> geht auch irgendwie. Also ich beschäftige mich, das war halt mein nächster Schritt, nachdem ich wusste, hey, mhm. durch pflanzliche Ernährung mache ich schon einiges, äh, um äh, meinen CO2-Fußabdruck zu minimieren. Aber ich weiß halt auch, hey, ähm, so ein Flug. Hat auch einen großen Einfluss darauf und nur weil ich mich jetzt irgendwie vegan ernähre, heißt das nicht, dass ich sonst alles tun kann, was ich äh, für richtig halte und du hast das angesprochen, dadurch, dass du ähm, in Wien lebst fällt mir noch gerade einiges ein. Also man kann ja auch von Wien nach Deutschland ähm, fliegen, dort irgendwie eine Stunde. Aber da gibt es auch...
0: Genau, genau das meine ich. Ja. <lacht> ja,
1: und ich muss ehrlich sagen, ich hatte diese Konversation in mir selbst, hey, es dauert eine Stunde ähm, zu fliegen. Mhm. Es ist deutlich günstiger, als mit der Bahn zu fahren. Also viel, viel günstiger. Das ist ein ganz, ganz anderes Thema, warum das so ist. Aber mhm. ich musste dann irgendwie hat es sich für mich nicht richtig angefühlt, weil ich wusste, hey, weißt du was, ich kann auch einen Zug nehmen von Berlin nach Wien. Dauert irgendwie, ähm, hat zwölf Stunden gedauert und irgendwie viermal so viel gekostet. Mhm. Und dadurch, dass ich <lacht> <lacht> ähm, in...
0: Leider kostet es noch so viel, ja, das ja. ist wirklich ein großes Problem.
1: Dadurch, dass ich halt in, relativ oft nach Wien musste, habe ich auch gesagt, weißt du, da, das kann ich echt nicht durchziehen hier die ganze Zeit ähm, zu fliegen und... Gleichzeitig irgendwie eine Doku zu machen über den Klimawandel, das macht halt absolut gar keinen Sinn. Und deswegen habe ich mir jeden, jeden, jede zweite Woche mal zehn Stunden, 10, 13 Stunden im Zug gegönnt wow. und ehrlich gesagt gewöhnt man sich wieder daran. So, als ich dann im Zug war, hatte yeah. ich eine Menge Zeit und konnte mir so Fragen stellen wie, hey, wie sind eigentlich so meine Großeltern durch die Gegend gereist? Für die war das völlig normal, weißt du, die hätten sich nicht gedacht, boah, ich könnte jetzt auch im Flieger sitzen, weil die keine Ahnung hatten, was ein Flieger war, weil sie irgendwie in Sibirien aufgewachsen sind. Aber <lacht> das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, <lacht> wir alle können uns irgendwie was aussuchen, wo wir uns verbessern können und wo wir unseren CO2-Fußabdruck ähm, minimieren können. So bei dem einen oder anderen wird das das Auto sein, die, du hast gerade angesprochen, wie viel Prozent fliegen nie? Zehn Prozent?
0: Zehn Prozent der Weltbevölkerung hat überhaupt ein Flugzeug betreten. Also Nur zehn Prozent? Das heißt, 90 Prozent fliegen nicht? Nein, 90 Prozent fliegen nicht, ja.
1: Na holla, die Waldfee, wow.
0: <lacht> es ist ein Ohr gewährt, oder?
1: Es liegt aber wahrscheinlich daran, dass so viele Menschen, also in so, gerade Indien, ich denke jetzt an so Bevölkerungen klar. wie Indien, China, da ist es ja nicht so im Trend wie bei uns, jeden Sommer
0: irgendwie in Urlaub zu fliegen. Absolut, absolut. Und das ist, das ist eben wirklich unter Anführungszeichen, ähm, klar, wir sind halt sehr privilegiert, weil dass man sich jetzt einen Flug leisten kann. Ja, das kann sich, das, das, das ist normal eigentlich in, in Europa und den USA. Ähm, aber, aber ich glaube, es eh, wie du es angesprochen hast, ich glaube, es geht in eine voll, voll richtige Richtung, dass sich einfach viele jetzt äh, in, de, in den letzten Jahren einfach selber hinterfragt haben und genau wie du es beschrieben hast, dass man einfach sagt, hey, ähm, pff, okay, es ist jetzt zwar teurer, es ist ein... P schon anstrengender, wenn man zwölf Stunden mit dem Nachtzug von Wien nach Berlin fährt. Ähm, aber mir, mir ist das Thema einfach wichtig. Mir ist es wichtig, dass ich meinen CO2-Fußabdruck einfach so klein wie möglich halte. Und das, das ist einfach cool, dass, ich, dass sich das in den letzten Jahren so entwickelt hat, weil ich glaube, vor fünf Jahren war das noch nicht so stark, wie es heute ist.
1: Auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass die... Also, dass sich mal definitiv weniger als 10% der deutschen Bevölkerung oder der deutschsprachigen Bevölkerung sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzt und sich überhaupt darüber bewusst ist, hey, ähm, was ist denn wirklich klimaschädlich? Ich finde das überhaupt gut, dass sie so ein Thema wie Ernährung überhaupt anspricht, weil die meisten, also wenn du die Nachrichten guckst, wenn du Zeitungen liest, etc. pp. heißt es immer wieder ähm, Verkehr und Diesel, Elektroautos, etc. pp. Also es wird dem Verkehr, der Mobilität so viel ähm, Auf Aufmerksamkeit geschenkt, was schön und gut ist. Im nächsten Schritt haben wir aber die Ernährung, die mal mindestens genauso viele ähm, CO2-Emissionen bzw. auch Treibhausgase ähm, mhm. ausstößt, dass es einfach wichtig ist für jeden, der jetzt hier gerade zuhört, hey, Mobilität ist eine wichtige Sache, Ernährung ist aber mal mindestens genauso
0: wichtig. Extrem, also stimme ich dir ab, absolut zu. Es, ist, es, es sind eigentlich, also, so simpel es klingt, aber es ist halt jede Handlung, die man im Alltag tätigt, hat einfach einen, einen, eine Auswirkung auf den persönlichen CO2-Fußabdruck. Allein wenn man jetzt beim Shoppen, wenn man jetzt viel Second-Hand shoppt, ist das, hat das einfach einen viel geringeren Impact auf unser Klima, als wenn man sich jedes Mal ähm, ein, ein, ein neues Fast Fashion ähm, T-Shirt kauft. Also das, das, sind, das sind eh, ich glaube, es sind eh schon viele ähm, sehr, sehr bewusst, ähm, dass das so ist, aber ich glaube, man muss es jetzt wirklich auch in die Masse tragen, mhm. dass man einfach ja, mindful sein muss über, über, über seine alltäglichen Handlungen. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, das ist das das passiert halt, oder das ist ein Prozess. Ähm, mhm. deswegen, also wir sehen das auch bei uns im Umfeld. Also, es passiert nicht von heute auf morgen. Ich glaube, das ist ein Prozess für, für viele Menschen. Das ist
1: eine private Frage, aber passiert es bei dir, dass mhm. es zu viel wird, wenn du weißt, was ich meine? Weil das hat ja irgendwie nie ein Ende. Mhm. Weil du kannst immer irgendwas besser machen und, und dann gibt es noch irgendeine Innovation. Ich hatte das bei mir. Am Anfang halt mit der Ernährung, weißt du, irgendwann fängst du an, dich vegan zu ernähren, und dann lernst du über Dinge wie Palmöl, und dann lernst du über Dinge wie, dann beschäftigst du dich mit Dingen wie Regionalität, und dann kann, können deine bzw. deine Lebensmittel dürfen dann nur noch aus dem, ja, aus Deutschland kommen oder aus der Region. Also es mhm. hört ja nie irgendwie auf, oder gibt es ein Ende, was ist so dein ähm, persönliches Empfinden und wie gehst du damit um? Weil, ja. weil die Frage bekomme ich halt ganz, ganz oft. Und ich mhm. glaube, es treibt mhm. einige Leute in den Wahnsinn, dass es gefühlt nie ein Ende gibt.
0: Ja, ähm, also, ich, also auf jeden Fall. Also ich, ich schaue wirklich extrem, deswegen habe ich auch ein, ein Klimastartup gegründet ähm, in der Schule, weil es mir einfach persönlich ein extrem wichtiges Thema ist. Ich glaube, was man aber aufpassen muss oder, oder was ich gelernt habe, dass es einem unter Anführungszeichen jetzt nicht zu viel wird und dass man dann in, in, in ganz, ganz kontraproduktiv ist und dann sagen, na gut, das ist mir doch jetzt alles egal, dann, dann, dann gehe ich wieder zurück. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen oder, oder gehört von, von Freunden, die dann gesagt haben, hey, nein, das, das, das ist mir jetzt zu viel unter Anführungszeichen, dass man jetzt wirklich... Schaut, ähm, also, also wir, wir versuchen wirklich, ich versuche kein wenig Plastik äh, oder so gut es geht Zero Waste einzukaufen, all diese Sachen. Aber sich jetzt nur darauf feststeifen, also wenn man jetzt, also das, das ist wirklich eine, eine persönliche Meinung, ähm, aber beispielsweise bei, bei, bei kein Plastik kaufen, das versuche ich wirklich durchzuziehen, aber immer geht es halt nicht.
1: Mhm.
0: Und da, da tue ich mir noch ein bisschen schwer, ich, da, ja. da so den, den Kompromiss zu finden. Und ich weiß,
1: dass da vielleicht so ein Prozent von den Leuten, die jetzt gerade zuhören, die, die sagen, doch, das geht immer, <lacht> wenn du dich richtig ja, vorbereitest. das absolut, absolut. Und das, ist, absolut, das, ist, halt, das ja. ist halt, ich verstehe beide Seiten, weißt du, ich verstehe die Leute, die irgendwie mhm. sagen, hey, ähm, da geht noch mehr, mhm. aber, ist nicht aber, Punkt, da geht, es geht immer noch mehr. Wir können immer noch besser werden. Und ich finde, das ist irgendwie, auf der einen Seite könnte, das, könnte man das irgendwie depressiv interpretieren und sagen, hey, ich tue nicht mm. genug. Und andererseits könnte man sagen, und so gehe ich damit heutzutage um, ich gucke auf das, was ich jetzt gerade schon mache, mich nämlich vegan ernähren und all diese wunderbaren Schritte, die ich jetzt gerade mache und gucke gleichzeitig, hey, was kann ich noch besser machen wie kann ich noch ein besserer Mensch werden? Und das ist mit so vielen Sachen im Leben so, wenn ich das jetzt auf schon Sport übertrage, <lacht> kannst du immer irgendwo besser werden, du kannst immer irgendwo schneller werden, du kannst immer alles irgendwie noch ein bisschen besser machen. Und ich, ich, ich habe einfach für mich herausgefunden, hey, ich mache mich nicht verrückt, wenn ich mal irgendwie was mit Plastik kaufe oder so, dann mache ich das bewusst und sage, hey, das ist jetzt gerade nicht gut, ich probiere das beim nächsten ja. Mal besser mhm. zu machen und sitze mhm. da nicht und, keine Ahnung, trinke für die nächsten zwei Tage nichts, weil ich irgendwie beim Reisen unterwegs bin in irgendeinem Zug und ich habe meine Trinkflasche
0: vergessen. Genau das ist es, wenn, wenn ich jetzt also, so... Ich habe auch eine Story von, von einer Freundin gehört, die gesagt hat, oh, sie hat äh, ihre Trinkflasche vergessen und hat sich dann im Zug... Ähm, weil sie zehn stunden unterwegs war keine plastikflasche mhm. ähm, kaufen wollen das, das kann ich nachvollziehen und ich, ich verstehe es wirklich aber ja das ist halt dann ja es ist es ist ein schmaler grad aber ich, ich finde wie du es beschrieben hast ähm, extrem extrem treffend also dass man dass man sich mal bewusst wird und zurückschaut und sagt wow das alles mache ich schon das, das hat einfach schon einen extrem großen impact und auswirkungen und cool, mm. es gibt noch einen Weg, wo, wo ich noch besser werden kann, ist doch schön, mm. wenn ich noch weiter an mir arbeiten kann. Und dann habe ich noch weiteres Potenzial an mir zu arbeiten, ist doch cool, sonst, sonst wäre es ja auch irgendwie ein bisschen langweilig, oder?
1: <lacht> ja, ich finde das sehr, sehr schön, dass du mit so viel äh, <lacht> Positivität an das äh, Thema Klima und Klimawandel rangehst, weil oft hat man halt dieses... Mh, ich weiß nicht, ob ich jetzt das richtige Wort dafür finde, aber diesen negativen Beigeschmack von, hey, ich weiß es, wie es perfekt funktioniert und du bist schlecht, wenn du Plastik benutzt, du bist schlecht, wenn du mhm. ähm, noch nicht hundertprozentig vegan bist und das ist scheiße und hast du nicht gesehen. Ähm, also ich spüre diesen ja, negativen Beigeschmack manchmal, wenn ich irgendwie auf Cubes mhm. bin oder mich mit Leuten unterhalte, ich kriege unheimlich viele Nachrichten von Menschen und lese halt immer wieder, hey Axel, weißt, wie, wie machst du das denn eigentlich ähm, mit Regionalität und wenn du irgendwie mal eine Banane isst, fühlst du dich danach auch schlecht und das sind halt alles solche Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen müssen und gerade wenn wir andere dazu motivieren wollen, sich auch mit der Thematik zu beschäftigen, finde ich, müssen wir mit Positivität daran gehen, weil wenn du irgendwo hingehst und sagst, hey, du bist scheiße, weil du Plastik konsumierst, dann wird diese Person dir ja wahrscheinlich nicht zuhören. Die wird sagen, die wird irgendwelche Argumente dagegen finden. Absolut.
0: Und die, die wird irgendwie, ja, dagegen argumentieren, weil, klar. Ja, ja und ihr werdet niemals eine Unter Unterhaltung haben, die
1: irgendjemanden irgendwas bringt.
0: Hm. Ich glaube ich glaub eh auch, weil, weil du es ansprichst, ich glaube auch, was, was was viele vielleicht nicht ganz sehen oder was ich am Anfang nicht ganz gelernt habe, ist, dass wenn man eigentlich andere Leute ein bisschen educated und, und, und abholt bei, bei dem Thema und, und sie einfach positiv aufzeigt, was denn alles noch möglich ist, ich, das vergessen glaube ich auch viele, das hat einfach einen extrem starken Impact. Weil wenn man einfach mit anderen Leuten redet, und die werden vielleicht wegen dir, Axel, vegan, dann ist das ein, ein wahnsinniger Impact für unser Klima. Und, und so erzählt sich das Step by Step weiter. Also ich glaube, oder was ich in meinem Freundeskreis und Umfeld gelernt habe, ist, dass man, dass man da schon auch mit einem bisschen einem positiven Mindset einfach, einfach rangehen muss. Mhm, definitiv. Und das würde
1: dann wieder zur Klimaneutralität hinbei. Steuern, oder? Weil im Prinzip, wenn ich andere dazu motiviere, vegan zu sein, dann sparen die ja wiederum ähm, CO2 ein. Oder äh, male ich mir hier gerade nein, Scheinfeld ab, ab, absolut, zusammen? Absolut. Weil dann bin das ich definitiv klimaneutral, das kann ich dir versprechen. <lacht>
0: Ja, ja, eben der, der, der Prozess ist eben wirklich ähm, reduzieren und unvermeidbaren Emissionen auszugleichen. Und je mehr man reduzieren kann und auch, auch sein um Umfeld motiviert, desto größer ist einfach der persönliche Impact. Also so blöd das klingt, aber einfach, wenn man, wenn man, wenn man einfach andere Leute ähm, aufklärt über das Thema und sagt, hey, schau mal, ähm, hast du gewusst, dass äh, eigentlich ähm, eine vegane Ernährung so viel äh, besser für unseren Planeten ist und das wirklich sachlich argumentiert, ähm, glaube ich, ist das für viele ein, ein Augenöffner. Natürlich, wir, wir sind in unserer Bubble ein bisschen drin und wir alle wissen, dass, äh, dass, dass, äh, dass das extrem positiv ist. Aber beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, mit, mit, mit meinen Freunden vom Fußballverein rede, ähm, die, die, die haben das vielleicht noch nicht so ganz... Äh, ähm, realisiert und, und verinnerlicht. Ohne, un, un, ohne das jetzt irgendwie Werten zu meinen, aber, aber, aber das ist einfach cool, weil, weil, weil da kann man einfach noch Leute abholen und, ähm, und, und die kommen dann zwei Wochen später zu mir und sagen, na ja, aber diese pflanzliche Milch, die schmeckt ja eigentlich gar nicht so schlecht mit denen, mit denen... Kann ich auch mit einem Proteinshake machen und das ist cool. Ja, ja, definitiv. Und ich glaube,
1: das ist ein sehr, sehr schöner und guter Ansatz. So mache ich das häufig auch, gerade wenn es so irgendwie um mein persönliches Umfeld geht, irgendwie im Gym oder so. Ich, ich renne nicht zu jedem und sage, ich bin vegan, ich bin vegan, sondern probiere das Ganze wirklich ähm, von einer ja, im Englischen sagt man so schön Lead by Example Perspektive zu machen. Einfach, mhm. die, die, ich meine, die meisten wissen ähm, dann früher oder später, dass man Vegan ist. Aber wenn man, wenn die erwarten dann immer ein von einem, merke ich ganz oft, die erwarten, dass man irgendwie jetzt kritisiert wird oder so. Oder <lacht> die sind immer ganz mhm. verblüfft, wenn ich dann irgendwie freundlich bin oder beziehungsweise nicht freundlich, sondern einfach mich mit Dingen Kannst du mal mit ihnen unterhalten und nicht sage, hey, irgendwie ähm, so, du bist jetzt irgendwie scheiße. Ich, wir können jetzt keine Freunde sein, weil du <lacht> nicht vegan bist. Ähm, und ich finde, du hast da sehr, sehr schöne Dinge angesprochen. Ich bin dir unheimlich dankbar für deine Zeit, für ähm, die Aufklärung, die du hier heute betrieben hast. Ich habe eine Menge gelernt. Ich glaube, alle, die zugehört haben, haben eine Menge gelernt. Und Wahnsinn. <lacht> ich werde natürlich am Ende, ich werde das hier alles gleich nochmal wunderschön zusammenfassen und jeder, jeder der jetzt hier zuhört, der kann seinen eigenen CO2-Fußabdruck berechnen. Wenn das das Einzige ist, was du aus dieser Episode mitnimmst, wunderbar. Ähm, einfach auf die Website gehen, die ich unten in die Shownotes packe, das dürfte einfach ähm, einen ziemlich coolen Namen, Mindful Mission ist das, oder?
0: Genau, mein von
1: ja, das ja. Wort haben wir heute glaube ich 13 mal <lacht> benutzt deswegen passt, passt es ganz gut ähm, ja, am besten einfach den Link unten in der Podcast Beschreibung anklicken, dann äh, kommt ihr direkt zum Rechner und äh, dann könnt ihr das Ganze berechnen lasst es mich gerne auf Instagram wissen äh, wie hoch oder wie niedrig euer CO2 Fußabdruck habt äh, oder wie niedrig euer CO2 Fußabdruck ist, ich sage vielen vielen Dank für deine Zeit Karim und ich ja. freue mich, dich irgendwann in Wien zu sehen.
0: Ja, sehr, sehr gern. Also äh, auch wirklich großes Dankeschön. Hat mir viel Spaß gemacht, das Gespräch heute. Und ähm, auch äh, gerne, wenn es irgendwelche Fragen von den, von den Zuhörerinnen gibt, ähm, bitte uns gerne einfach jederzeit schreiben. Ähm, wenn es irgendwas unklar ist, ähm, bin, bin immer bereit, äh, da Rede und Antwort zu stehen. Ich freue mich und äh, ja. Vielen, vielen Dank und gerne auf ein Café in Wien, wenn du das nächste Mal da bist. Sehr, sehr gerne. Bis dahin, Karim. Ciao,
1: ciao.
0: Bis dann. Danke. Ciao.
1: Und das war der wunderbare Karim von Mindful Mission. Wenn du deinen CO2-Fußabdruck berechnen willst... Und das empfehle ich dir. Dann kannst du unten den Link in den Show Notes anklicken und einfach mal schauen, wie du so abschneidest. Wie viel CO2 du im Jahr ausstößt, wie du einfach abschneidest. Und du kannst auch nachschauen, wie viel es dich kosten würde, klimaneutral zu werden. Das fängt schon ab 7 Euro im Monat an, was so viel ist. Was kostet 7 Euro? Ein veganer Donner, Döner mit. Was trinken Veganer so, wenn die sich einen Döner bestellen? Metzomix? Trinken sie Metzomix? Ich trinke halt nie beim Essen. Vielleicht eine Apfelscholle. Veganer Döner mit Apfelscholle bis du bei 7 Euro. Kannst auch klimaneutral dafür werden. <lacht> ich danke dir natürlich mal wieder fürs Zuhören. Falls du noch keine Bewertung für diesen Podcast da gelassen hast, gerne machen. Kostet dich irgendwie 5,5 Sekunden und hilft mir eine Menge. Gerne den Podcast mit deinen Freunden teilen, auf Instagram teilen, Facebook, wo auch immer du aktiv bist. Das hilft mir unheimlich. Und diesen Podcast und damit ähm, auch der Statistik, die ich hier am Anfang zitiert habe, damit wir in 20, 2030 irgendwie... Was ist so eine Nummer, die mich stolz machen würde? 5 Millionen Veganer? Das wäre geil. 2030, 5 Millionen Veganer. Wenn das passiert, kriegt ihr alle und ihr könnt mich beim Wort nehmen. Spend, spendiere ich hier allen einen veganen Döner. So. <lacht> ich freue mich auf 2030. Bis zur nächsten Episode. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.